0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Есть такое выражение, футбол – это игра джентльменов, в которой играют хулиганы, тогда как регби – игра хулиганов, в которой играют джентльмены. Это высказывание кому только не переписывали, в том числе футболисту Боби Муру. Мы сегодня же будем разбираться, что такое регби, кто в него играет в Самаре. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горюнов. Миш, привет. Привет, Дим. И это фан-зона на радио
1: «Комсомольская правда» Самара. Программа о настоящих джентльменах, таких как тренер регбийного клуба Самара Максим Саврасов. Максим, привет. Добрый день, товарищи.
2: Мы тебя рады здесь видеть. Расскажи нам, кто же все-таки играет в регби. В Самаре. В Самаре. Ну, давай про ограничимся рамками
1: нашего
0: на регионального самом, центра. На самом деле, да, когда только начиналось у нас зарождалось любительское направление, то приходили все, э, все, кто занимался единоборствами, борьбой, легкой атлетикой со всех этих спорта приходили ребята, пробовали и тогда сформировали неплохую команду, после чего было объединение уже с выпускниками детской юношек спортивной школы. И... То есть уже с ребятами подготовленными. Да, те ребята, которые уже занимались секцией, их было немного. Вот, но под общим началом я их всех объединил. Вот И получился такой добросовестный боевой коллектив, где сейчас остались те ребята, которые пришли там, только в 25 лет в регби, и те ребята, которые там, лет с 12-13 занимались регби. Вот В принципе, вот такой контингент сейчас у нас в команде в регбийном клубе «Самара». И учитывая всю эту ситуацию, мы имеем 16 кандидатов в сборную страны по всем видом регби, ну, конечно, в основном это
2: регби-пляжный, регби на снегу. Слушай, вот те, кто пришли в 12 лет, и те, кто первые начали заниматься регби в 25 лет, между ними же прям огромная пропасть, разве нет? Очень. То есть это прям прям ощутимо? Ну... как, Как с ней справляетесь? Да ну, как справляемся?
0: Люди работают люди развиваются. Понятно, что тем, кто постарше, им было посложнее бы маленько освоить технику, да, владение мечом, а, захвата. Те, кто были с детской юношеской школы, им, конечно, попроще. Но в общем и целом... Понятно, что там разбег же не такой, что он в 25 только пришел, ему было 12. Ну, то есть они соединились в другой период времени в одной команде. Но где-то ну, средний разрыв 10-12 лет, он присутствует да, между самым взрослым и там, одни, одним из молодых. но понятно, сейчас у нас еще больше молодежи, сейчас подтягивается в команду уже 2005 год рождения. Соответственно, разрыв между условным капитаном, которым является сейчас Будников Ян, тоже достаточно такой известный человек у нас в команде. Вот. Кстати, единственный человек, который выполнил норматив мастер спорта международного класса из нашей команды. Вот ждем присвоения. Так, такая вот м- маленькая помарочка, пора по его результаты. Вот. Ну, в целом, вот так и живем. Молодежь подходит, старички уже бьются, бьются, но немножко посложнее. Но, в общем, и целом, конкурентоспособны. ребята еще год-два-три мы точно с ними повоюем, пока будущая молодежь подходит и
2: тренируется. Мы с тобой разговаривали несколько лет назад, и тогда ситуация была, ну, мягко говоря, не самая лучшая. Что изменилось вот, за эти годы? Стало лучше с регби в Самаре?
0: Ну... Но... Сказать, что стало лучше, ну, я думаю, что стало. Потому что если сказать, что в принципе лучше ты не стал, тогда. Ну это нехорошо с... было. Тогда звучало. какой смысл моей работы, да? Моя работа, да? В принципе, поэтому ну все, уже, я пошел. В, люб- в любом случае, да, что произошли какие-то изменения. Но опять же таки, да, можно отметить это. Если брать спорт высших достижений, это 16 кандидатов в сборную команды страны. Я считаю, что это, в принципе, достаточно неплохой результат. Плюс в том году мы выиграли звание лучшая команда года по версии Министерства спорта Самарской области среди игровиков всех. Мы стали лучшей командой. Вот. Что касается э, взрослой команды, мы в том году проиграли чемпионат по пляжному регби, заняли второе место, ну как проиграли, в финал проиграли, по сути, второе место среди всех пляжников страны, это тоже достаточно хороший результат, но через э, три недели взяли реванш и выиграли у той же самой команды, но уже кубок страны, поэтому в том году мы забрали кубок, но по снежной дисциплине немножечко тоже нам не повезло, ну, смотря с какой стороны посмотреть, опять два вторых места, это чемпионаты кубок да. страны
2: ничего себе не повезло. Ну,
0: согласен, да. Это у нас просто были были амбиции свои, но, по сути, это отличный результат. Я тоже самое парням и сказал. Если брать классическую разновидность, это пятнашка и олимпийскую самую там основную, потому что является олимпийская трек Би-7, то мы там занимаем хорошую серединку, учитывая то, что мы один из немногих остались клубов, которые являются любительским до сих пор в этой лиге. Хотя все ребята из из других команд получают либо субсидию, либо у них есть спонсоры. То есть ребята на зарплатах, на контрактах, а наши ребята на, на энтузиазме за идею, пока до сих пор мы являемся любительским клубом и занимаем ну такую плотную серединку чемпионата, учитывая то, что в, в пятнашке играет порядка 12 команд, а в регби-7 был заявлен 19 команд на сезон. То есть мы заняли где-то в седьмое место по итогу регби-7. То есть это хорошая серединка, даже чуть выше. регби-7 — это турниры российские, да? Дисциплины, какие-то? да. да. То есть, То есть... регби-15 — это основная дисциплина, где 15 на 15 играет, Кубок мира по ней проходит. Вот. А регби-7 — это ну тоже одна из основных дисциплин, она олимпийская. Поэтому к ней чуть больше внимания и со стороны Министерства
2: спорта и тому подобное. Вот ты говоришь, команда любительская, а тем не менее, какое-то время на вас выходили спонсоры, то есть были какие-то разговоры про деньги из правительства. Я не знаю, поступили или не поступили, и вообще должны были поступить или нет. Как дела с этим обстоят, расскажи?
0: Ну, работу ведем. С правительством знакомимся, общаемся, достигаем результатов. Это дело, я уже понял, пару лет назад не быстрое, чтобы заслужить определенные там какой-то статус для команды, да, или чтобы с тобой считались с твоим клубом, должно пройти достаточно большое время. Работу ведем и по поводу субсидии создали специально автономную коммерческую организацию регби-клуб Самара да, для того, чтобы при случае там, появления какого-то титульного спонсора при поддержке там, правительства или еще какого-либо финансирования, чтобы стать профессиональным клубом, ну, это необходимо иметь там автономную коммерческую организацию. Пока что все в работе, не могу сказать ничего ничего плохого и ничего сильно хорошего, все в работе. Как только что-то появится, я думаю, что мы сразу все это дело анонсируем, соберем пресс-конференцию, если что-то произойдет пока. Пока все в работе, ну, рабочий момент.
2: Ну, Тем не менее, в России регби в последние годы начали прям сильно продвигать и показывают на федеральном канале, такого раньше не было, снимают сериалы, и регбисты сейчас на слуху. А, как то в самаре вот это я так понимаю это делали с прицелом на кубок мира которые должны были на который должны были подать заявку, там в каком-то две 2000... тысячи ну, В 2027 году мы планировали да, выиграть путевку,
0: выиграть проведение чемпионата, да, было нам отказано. но ну, и после недавно сложившихся обстоятельств, понятно, что никто бы нам не дал его провести. Да, прицел был на это, что в, в, после Кубка мира, да, мы скаканем значительно вперед, и все эти проекты были созданы для этого. Плюс сняли еще полнометражный фильм. Вот, начать сначала, где снимается достаточно серьезная такая обойма из, из русских актеров, который должен выйти в кинотеатр. Анонсировался это середина июня, но пока я ничего не слышал. Но фильм уже снят, есть все обложки, на кинопоиске даже есть афиши поэтому ждем. Вы всей командой пойдете, да? Его... Ну, на этот фильм я бы сходил, да. да. Ну, сериал я уже посмотрел, потому что сериал показывали на платном канале, на... ну, в этом. Где-то в интернете его можно было посмотреть по платной подписке. А сейчас с 20, по-моему, июня он анонсируется по федеральному каналу, по СТС, сериал «Регби». Я думаю, что это значительно улучшит нашу историю, нашу узнаваемость. как бы Люди поймут, что ну, «Регби» — это не что-то такое космическое, оно рядом, оно есть, и можно прийти и попробовать, и
2: показать себя, возможно, просто хотя бы узнать. То есть такая медийность в любом случае — это только плюс? Однозначно. В Самаре как-то это ощущалось, вот э, ты тренируешь команду уже достаточно давно, вот после всех этих разговоров, после того, как э, регби начали продвигать, стало ли больше народу приходить, может быть матчи смотрели больше или пришли ребята записываться? Ну вот первый скачок был посещаемости
0: вот после одиннадцатого года Кубка Мира тогда по всей стране пошел бум любительского регби и парни начали собираться в основном это были такие спортивные ребята которые ходили смотреть футбол на стадион да основной, костяк, фанатский сектор, основной да? костяк по всей стране да в них был потом ну, тоже неплохой вариант, то, что ребята потренировались, попробовались и пошли в более такое интересное русло. Они начали заниматься регби. И наша команда не исключение. В 2012 году, считай, сформировалась команда «Русич», тогда она называлась. Вот Александр Балышев ее собрал. Это был такой капитан, идейный вдохновитель. Вот, после чего мы как раз с ним в 2013 году познакомились уже с ним на Кубке мира по регби с ним в Москве и создали уже в дальнейшем регби клуб «Самара». Что, ну, как мы сейчас себя и позиционируем, и наше название. А так, ну, в любом случае, да, до конца люди все равно путаются в видах спорта, да. Но, в общем и целом, посещаемость есть. Люди пишут ВКонтакте, да, когда у вас матчи, что происходит. Ну, типа, когда начало, мы придем всей семьей. Учитывая то, что мы сейчас активно развиваем регби в школах, это тоже способствует определенной посещаемости на матчах. Ну, Ну, пока наш рекорд, я думаю, где-то мы точно не считали, но это до 500 людей на матче
2: то но есть это... в принципе
0: учитывая то что мы все организовываем в основном своими силами это достаточно неплохой результат
2: но это классный результат но любите ли какая-то команды существование ну
0: разово на матче да до 500 но учит... еще нужно заметить, что у нас нет ни... билетов. Да, все... Ну, все это бесплатно. А если бесплатно, то люди всегда начинают в наше время задумываться, а хорошо ли это или да, плохо. Туда идти. Но учитывая, да, что это бесплатно, до 500 человек со своими силами это отличный результат. Я думаю, что скоро и после
2: сериала мы обязательно улучшим этот показатель. А мы, друзья, вернемся после небольшой паузы. Это фан-зона. У нас в гостях тренер регбейного клуба «Самара» Максим Саврасов. Оставайтесь с нами. Фан-зона.
0: Фанзона. Фанзона самарский спорт
2: за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горюнов. И у нас в гостях тренер регбийного клуба Самара Максим Саврасов. Мы здесь уже начали говорить про регби, кто играет в регби, как дела у регби в Самаре. О чем мы же дальше поговорим?
1: Ну да, для меня эта тема вообще, честно сказать, новая, потому что я не в теме, простите уже за тавтологию. Максим, и, соответственно, вопрос к тебе такой. Вот «Рыгбийный клуб Самары», расскажи, что это за команда, она любительская или уже полупрофессиональная, вот общее какое-то представление?
0: Угу. Ну, именно этот клуб, «Рыгбийный клуб Самара. Регби-клуб Самара был создан в 2016 году, официально вот имеет такой статус, но регби существует любительское с 2012 года, как я до этого уже рассказал, всю эту историю объединения, но старт, старт решили дать в 2016 году, когда именно собрали весь этот костяк нашей команды, и он пошел уже выступать в высшей лиге. Ну, высшая лига Чемпионат России, это как в футболе ФНЛ, типа вторая лига.
1: То есть есть еще что-то? Есть
0: премьер-лига, да, Рэгби-7. Но, опять-таки, же, высшая лига подразумевает у себя участие команды спортшколы, кто выставляет хорошую такую молодежь, или те клубы, которые получили статус профессиональный, но до премьер-лиги еще не дотягивают. И вот в этом году, в этом сезоне участвовало 19 или 18 команд, точно не могу сказать. Из них добрая половина, это первая половина, это профессиональные клубы, которые имеют бюджет, вот, имеют контракты, и мы нас на в течение четырех туров со многими соперниками сталкивались с, с первой там шестерки условно, да, и, ну, 50 на 50 где-то победы нас ожидали, то есть мы боремся даже с теми ребятами, кто получает зарплату, учитывая то, что наш клуб является до сих пор любительским.
1: То есть вы там за участие никаких денег не получаете, то есть вы все где-то работаете и собираетесь уже...
0: да да, есть, есть идея, да, которая которым нами движет, это то, что наш вид спорта должен никто никому не должен конечно его нужно знать что он есть что есть такая команда наравне с, ну, понятно с футболом тягаться невозможно да, ну не и да. не нужно да, но на, наравне там, с баскетболом волейболом регби как игровой вид для зрителя для нашего региона я думаю вполне интересно и самая главная задача о том чтобы он просто узнал об этом вот, А так в нашей команде на данный момент, еще раз повторюсь, это 16 кандидатов в сборную страны по регби пляжному, регби снежному. Есть три э, чемпиона Европы по регби пляжному. Есть один двухкратный чемпион Европы, это Будников Ян, который сейчас подали, подали документы на МСМК, мастер спорта международного класса. И есть два победителя чемпионата Европы по регби на снегу. Вот это если брать там какую-то сборную историю. А так клубные все наши игроки, ну не все, но процентов 90 являются мастерами спорта России. А сколько игроков
1: вообще в команде?
0: Ну на данный момент у нас в обойме порядка 30 человек.
1: То есть и там для, ну, для всех это хобби? А чем вообще ребята занимаются? То есть из из каких сфер это люди?
0: О, разные люди. Есть есть люди, которые работают на заводе. Есть люди, есть человек, который работает на заводе, пошел учиться в наш педагогический, переучился и стал тренером в нашем отделении. Есть человек, который работает в в аэропорту, есть с водоканала, есть с офиса, есть студент, есть школьник. То есть контингент разный, но все как-то пришли один раз, поиграли, попробовали, им понравилось, они... Вдохновились наши идеи, и все, сейчас работают, ездят на соревнования. На самом деле сезон сложный. У нас за, бывает за, за год там, выездов там, минимум 15. И... Все за свой счет. Нет, нет, в этом направлении мы за эти 2-3 года неплохо поработали и сейчас вышли на тот уровень, что у нас либо Министерство спорта поддерживает ну, командирование, опять же таки, проезд, проживание, питание, где-то спортшкола, где-то Федерация привлекает средства да, на все это дело. То есть мы за свой счет на соревнования сейчас уже не ездим, вот, но статус любительский имеем, потому что нет ни одного профессионального контракта.
1: Не, ну это уже хорошо то, что то есть вас поддерживают, значит, вы представляете регион, и, соответственно, на чужих площадках вы, как говорится... Ну, вот
0: это тот за... плюс, что мы делали за 2-3 года. Ну, вот, вот это сделали. Неплохо было бы
2: еще и зарплату за это получать. Ну, это еще через 2-3 года. Вот смотри, Максим, то есть у вас приезжают ребята, которые там с офисов, с заводов, с да, с аэропорта и школьники. аэропорт на локомотив Вот, Да, и играют против мужиков-профессионалов. А Насколько велика разница между вами или совсем не зависит?
0: Ну вот в той лиге, где мы играем, на самом деле статус профессионала не, он как бы не имеет значения при уровне подготовки и в игре с нами. То есть, наш статус именно. По подготовке не уступает им ни в коем случае. То есть нет какого-то колоссального разрыва. Понятно, есть команды, которые получили да, там какое-то финансирование от министерства, и они тренируются там, по два раза в день. Ну да, с ними, с ними тяжело, но мы все понимаем, что ну, дайте нам сейчас субсидию, дайте нам контракт 3-4 месяца подготовки, и все, как бы выйдет на поле другая команда. Потому что все мы понимаем, что человек нужно сюда проснуться, да, съездить на работу. Еще постараться, конечно, покушать на работе пару раз после работы, приехать на стадион, Два-три часа поработать, побегать, приехать домой. Как бы с женой объясниться надо, что где, ну, где, где ты, был, бы, все, где ты был все это бы. время, да, как бы это очень сложно, но тем не менее... Как бы я, мы ну, придерживаемся такого мнения, что лучше у спортом, чем с соседом пивка попить вечерком, обсудить там, телевизор и тому подобное. Ну, и у нас очень, очень интересные выезда, мероприятия, да. Ну, когда-то получается и на самолете летать. Звучит <свучит> так, <мероприятие>, интер- <свучит> <свучит> так интересно, <свучит> да, да, Ну, тим, когда важные соревнования, мы стараемся да, организовать все настолько, что там самолет, хорошая гостиница. Ну, чтобы парням там за то, что они играют бесплатно, хотя бы какой-то маленький бонус, что там, с комфортом добрались, там, с комфортом пожили и поиграли, но это касается как раз основного пляжного регби, потому что это считается у нас основное мероприятие, потому что наш, ну, состав нашей команды это костяк сборной страны. А расскажи, вот ты обмолвился,
1: на локомотив с аэропорта надо ехать, то есть локомотив это тренировочная площадка, да, Ваша? Да, основная команда
2: сейчас тренируется на стадионе «Локомотив» и выступать там же. Да. То есть приходить можно туда, можно в группе смотреть, когда матчи, и приходить на локомотив, свободно пускают. Да-да-да. По поводу,
1: кстати, тренируется на локомотиве, вот выезда вам, выезды организовывает помогает министерство спорта, правительство, а с площадкой вы за свой счет
0: там? Нет-нет, все то же самое, есть там есть госпрограмма, куда включают нашу федерацию регби-самарского также спортшколу шор номер один, вот, поэтому с поляной проблем нет.
1: Это тоже за последние 2-3 года. Ну, это еще раньше. Тогда
0: уже, да, в
2: принципе, уже давно. С полем полем мы разобрались. Вот знаешь, я хотел задать вопрос, который я задаю всегда: когда ждать команду в Премьер-лиге. Но я так понимаю, что у тебя у самого ясности по этому поводу нет. Расскажи лучше, что нужно, чтобы команда выступала в премьер-лиге, условно. Ну, для начала нам нужно реализовать все
0: те мероприятия по детскому регби, к чему мы Чуть позже, да, наверное, вернемся, я расскажу всю нашу историю. Нужно создать систему, которую мы, в принципе, уже создали, она рабочая, просто нужно немножко докрутить с помощью правительства, администрации и всех-всех ресурсов, чтобы люди ну, знали, что да, это, регби это легально, регби это нужно, и чтобы ребенок мог выбирать между другими видами спорта именно регби. Вот. А если касается, вот сейчас на данном этапе, да, наша команда уже, ну вот, на пике года два сейчас она идет. То есть еще буквально годик, я думаю, и, наверное, если все так же останется с нашим статусом любительским, то немножко лигу придется сменить, потому что состав нашей команды значительно будет моложе, и конкурировать уже будет сложнее. Вот. Но что говорит сейчас, если мы получим какое-то финансирование, то все то, что мы наработали, в принципе, будет нам в пользу. Вот, и нам потребуется два года участия в высшей лиге. На третий год, я думаю, что нам по силам будет выиграть высшую лигу и уже перейти в премьер-лигу с, хорошим, с хорошей комплектацией игроков. Ну, учитывая то, что мы планируем, что основной костяк – это будут ну, местные воспитанники, и игроки нашего клуба.
2: В премьер-лиге уровень сильно выше, чем в высшей лиге. Там какой-нибудь... Я не говорю, конечно, там, про Енисей, вот, но у команд, которые идут ниже. Угу.
0: Ну, мы сейчас разговариваем в основном больше про регби 7. Ну, вот, что касается регби 15, это вообще другая история. Там состав порядка 40 человек нужен. Да, это это, на, ну, это бюджет на уже кратно это, выше, ну, да? Бюджет, да, там огромный нужен. Мы сейчас разговариваем для начала про регби-7, про олимпийскую дисциплину. Ну и там из 10 команд условно, ну, первые 5, да, хорошие, со всем остальным можно играть. Максим, про себя расскажи: вот как ты вообще в этот вид спорта пришел? Как это случилось? Ну, это было давно, в далеком, наверное, даже сейчас вам не скажу, мне было 11 лет, вот. перепробовал много видов спорта, вот. и там мой отчим, он мастер спорта международного класса по регби, сказал, ну, типа, что, может, хватит ходить по видам спорта, вот сходи там на тренировку, есть там вид спорта регби, регби, ну, давай, давай попробуем, все, в принципе, так, так я и попробовал, после чего... Тренировался. Все
1: завертелось.
0: Да, закрутилось-завертелось. И там в дальнейшем стал тренировать детскую команду, выехал на мероприятие, и так все закрутилось. И вот стал я тренером регбийного клуба «Самара» и старшим тренером спортивных сборных
2: Самарской области. У нас здесь тоже закрутилось, да. Но время поджимает. Вернемся после небольшой паузы. Это «Фан-зона». У нас в гостях тренер регбийного клуба «Самара» Максим Саврасов. Оставайтесь с нами. Фан-зона.
0: Фанзона. Самарский спорт
2: за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях тренер регбийного клуба Самара Максим Саврасов. О многом мы уже сегодня поговорили. И я предлагаю перейти а, к детскому регби.
1: Переходи, <смех> <смех>
2: мы тебе позволяем это сделать, Максим тоже не против. <смех> <смех> тем более, что,
1: Максим, ты анонсировал да, разговор про детское регби, что-то <смех> да, было в предыдущем выпуске, упомяну, в предыдущем тем более, блоке.
2: Тем более, в середине мая на стадионе «Салют» на мигзаводе прошел фестиваль «Тэг-регби». Это такой вид спорта, вид регби, где нет прямого контакта. Все верно? Да, совершенно верно. Тег — это
0: бесконтактная версия регби, специально созданная для детей самых младших возрастов. То есть если брать там зарубежье, там играют с четырех лет в этот вид спорта. Вот И мы, в принципе, создавая наш фестиваль с нашей большой дружной командой, в которую вошли люди, которые не являются там, спортсменами нашего клуба, это просто там, мои друзья-товарищи, есть там организа... ну, всякие организаторы мероприятий или там, дир... бывший директор там, частной школы какой-то. То есть, ну, команда из шести человек сформировалась, это не те, кто только регби занимаются. Заразились мои идеи, что регби нужно. Про регби нужно рассказывать, и регби нужно показывать. И так зародилась идея фестиваля, который мы создали на стадионе «Салют», при, ну, не, не без поддержки Министерства спорта, потому что внесли его в единый календарный план. Вот. Наша за, задача, мы хотим проводить два фестиваля в год на мехзаводе и на «Локомотиве», соответственно. Для, ну, основная концепция этого мероприятия фестиваль, – фестиваль детского регби. Название самое элементарное, что может быть. И, основно, ну, и основные там, три направления Это регби, семья и праздник Мы хотим, чтобы дети приходили к нам на фестиваль Получали удовольствие от игры знакомились с ней Потому что можно прийти на фестиваль Не зная, что такое регби Этот фестиваль построен таким образом Что придя на фестиваль Ты можешь уже поиграть в свою первую игру Прямо в этот же день, когда ты только пришел Потому что на поле вместе с игроками а, Играют наши профессиональные спортсмены Которые именно на поле показывают И рассказывают основные элементы Хотя они очень простые С мячом бежишь вперед А если мяч у соперника Ты дергаешь ленточку, когда ты дернул ленточку, соперник должен отдать пас, а ты вернуть ленточку. То есть правило можно понять за 5 минут. И мы хотим, чтобы родители обязательно приходили на наши мероприятия, чтобы они знакомились и с нашим видом спорта, проводили время со своим ребенком, получали удовольствие, и ну, все вместе мы организовали такой хороший праздник. Да, но это был первый праздник, мы организовывали его месяц. Но чтобы вы понимали, вот с конца мая мы уже собираемся с нашей командой по поводу мероприятия, которое мы анонсируем, скорее всего, чуть позже, но планируемые даты — это начало октября или конец сентября. То есть мы уже собираемся с нашей, нашей большой командой и по организации второго фестиваля детского регби, который, скорее всего, ну, должен прям бомбануть. И по количеству участников, по организации, и по гостям. И, ну, то есть Решили заморочиться. Это уже на есть. локомотиве,
1: да, расчет идет?
0: Мы планируем проводить и на локомотиве, и на салюте. А, то, то есть, есть это определенный будет шаблон. Он будет есть на обре- двух да, да, есть определенный шаблон мероприятий, которые, потому что поляны, ну, соответственно, одинаковые. И, в принципе, собрали, собрали на салюте, все разобрали, привезли на локомотив. Вот, поэтому мы решили. Два мероприятия сделал, чтобы детей железнодорожного района, где у нас задействовано тоже в секциях и в школах, не вести на Красную Глинку. То есть на Красноглинском районе будет отдельное мероприятие, а в железнодорожном здесь, при участии школ Самарского района, там, Ленинского, железнодорожного, здесь на Локомотиве. А как
1: прошел вот этот фестиваль на Мегзаводе? Сколько детей было вообще? Много интереса вызвало, нет?
0: Мы, еще раз говорю, собирали турнир за месяц. Вот, потому что внесли его в план, нам его одобрили и начали все это делать. Собрали 8 школ, более 128. Это точно, точная цифра. но их примерно не считали, но вот мне дали такую цифру. 128 детей мы собрали. Ну вот, два, два дивизиона было. Третий и четвертый класс и пятый шестой. Третий и четвертый класс играли в тек регби без занимаемых мест поэтому мы называем его фестивалем, что мы, мы не хотим заранее, чтобы дети выигрывали там, или Это проигрывали. Не соревнования, Это а не соревнование, Да, фестиваль, сегодня. чтобы они пришли, самое главное, с мамой, с папой, там, с бабушкой, с дедушкой, чтобы они попробовали, там поиграли, посмотрели, познакомились, родители познакомились, и мы им рассказали, ну, чтобы такой, какой-то, какой-то праздник хотим организовать. Вот. А пятые, шестые, те, кто повзросли, они уже играли за места, потому что этим детям сложно объяснить, что если ты просто поиграл, как бы, ну, ну и поиграл, хотя треть-четыре тоже вопросы задавали но это мы, это мы решим этот вопрос. пятый шестые, да, играли из школы 146, с Прибрежного, который там есть тренер, он самый первый подключился к нашей работе и, в принципе, вот получил первые плоды, и он выиграл этот фестиваль среди пятых и шестых классов. Там были не только мальчики, но и девочки, все верно? В так регби да, есть еще один, ну, один большой плюс, что команды смешанные. У нас в регби, в принципе, команды смешанные до 13 или 14 лет. То есть мальчики играют с девочками в одной команде. Потом, конечно, когда уже им становятся чуть, они становятся чуть подстарше, то идет разделение. Но на первоначальном этапе мы не делим на мальчиков и девочек, они все играют в смешанных командах. А, а с какого где...
1: возраста, да, вот, извини, Дим, перебил, интересно тоже, с какого возраста вот, начинать заниматься так рэгби и переходить в стандартный регби? То есть расскажи вот о подготовке. Когда ну вообще вот... в ваш вид спорта надо приходить? О,
0: ну вот смотрите, у нас есть спортивная школа Олимпийского резерва номер один. Туда набор идет с следующего года с 8 лет. Федеральный старт поменялся, и мы набираем с 8 лет. То есть это где-то третий класс ориентировочно.
2: И сразу вот. говори, куда приходить? Где записываться?
0: Да, записываться куда особо можно и не приходить, можно позвонить. Но есть секции в южном городе, Юг-1, Юг-2. Есть секция на локомотиве, это Агибалова. И есть секция на салюте. Это те секции, которые находятся при стадионах, такие крупные. Плюс там есть еще ряд школ. Вот, например, тоже крупная школа Волгарь, где есть секция регби. И еще парочку школ в железнодорожном Красногринском районе, где ну, внутришкольные. То есть
2: основные центры это салют,
0: локомотив и Юг, Юг-1, Юг-2. То
2: есть их достаточно много для такого не самого, скажем, популярного вида спорта в Самаре? Только работаем же.
0: У нас сейчас на данный момент наши два детских тренера находятся в лагере от Министерства спорта, куда мы собрали 30 детей. То есть, ну, работаем, дети играют, дети узнают, дети выезжают на соревнования. Мы свозили 2008-2009 год на ПФО, и младших возили на соревнования. То есть, ну, мы детьми давно занимаемся. Просто сейчас определенный э, ждем толчок. Как раз вот мы создали фестиваль, уже провели. А есть еще проект «Самарская школьная лига по тек-регби», который я буду анонсировать на Координационном совете при правительстве 28 июня, где я расскажу, как мы хотим э, задействовать весь город и всю область в ТЭК-регби и создать Самарскую школьную лигу, потому что было такое поручение, точно сейчас вам сказать не могу, как оно звучало, но Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно создавать Самарские школьные лиги. Вот. И, в принципе, ну, мы этого не знали, конечно. Вот. Но попали прямо в кон, что мы хотим создать Самарскую школьную лигу, чтобы все дети нашего города узнали, что есть такой вид спорта в школе, а потом им будет проще уже захотеть, потому что они даже не знают. А когда ты не знаешь, ты же не можешь захотеть прийти на секцию. Они проиграют в тек-регби, узнают, что такой вид спорта есть, а потом зададутся вопросом, где, а мы здесь, вот, на локомотиве, на салюте и на юге. Он Тем более смотрел.
1: президент сказал, Максим, типа, создавайте Да, школу, Да, и да,
0: он, да, звонил, да, позвонил. Да, позвонил да. <laughs> Ладно. Конечно, не позвонил, где-то он там на собрании своем сказал. Но сейчас будут создавать лиги, я так понял, по всем видам спорта. И, возможно, в Самаре мы мы стартанем первый. Ну, возможно. Конечно, конечно, не факт.
2: А вот смотри, ты говоришь, в 8 лет приходит, допустим, ребенок, грубо говоря, на локомотив заниматься. Он занимается именно регби или все-таки пока тег-регби, то есть пока бесконтактно?
0: Ну, на самом деле, мы смотрим индивидуально. С 8 лет, конечно контакт они не играют, у нас первые соревнования в контактной регби начинаются с 11 лет, то есть все это время с 8 лет это в основном ФП, работа над координацией, над ловкостью, да, и в течение трех лет мы его обучаем контакту, то есть никто, никто сразу ребенка в бой не пускает 8 лет. Там нужно определенную экипировку, да, там какой-то шлем элементарный для контакта, да, ну, он в принципе недорогой, такой обычный поролоновый, никак там в фильмах американских, да, такие большие у нас обычно такой поролоновый шлем, он, в принципе, защищает в основном от каких-то рассечений, если вдруг они имеются. Да,
2: да не путайте с американским футболом, ну, да. где вот
0: они там, как, да, как рыцарь. шлем такой обычный поролоновый. И капа, в принципе, все обмундирование, которое потребуется ребенку. Но для начала, когда он приходит, мы не требуем с него никакого шлема капа, потому что в основном мы их предоставляем. То есть ребенку, чтобы прийти на секцию, достаточно просто иметь шорты, майку, и для начала кроссовки. Ну, понятно, что потом, когда мы выезжаем в соревнования, ребенку нужно приобрести бутсы, но я думаю, что это нормальная потребность. Если ты
2: пришел в спорт А есть какой-то отбор То есть вот к вам пришли ребята И кого-то отсеиваете Или все занимаются вместе Ну
0: на самом деле мы никого не отсеиваем Мы берем всех Просто лучших зачисляем в спортивную школу Олимпийского резерва А с остальными работаем для того, чтобы они стали лучше
2: и потом все равно зачисляем в спортивную школу не резерва. А есть какие-то, вот, не знаю, есть кому-то, кому двери в регби точно закрыты, потому что это контактный вид спорта, нужны какие-то крепкие ребята. данные, да, может быть. Креп... Должен быть только крепкий ребенок. Да, у нас прямо все, одна да. минута буквально остается вот, вкратце. Угу. Есть ли ребята, которым вот противопоказано заниматься регби? Или Если
0: мы берем э, вид спорта регби, да, это классика регби, 15, с него все начинается, все дети в любом случае с него играют. Есть э, ряд амплуа, их очень много. Есть крупные ребята, которые прям, прям много весят, они нужны. Есть маленькие ребята, очень маленькие и шустрые, которые близко к земле, они в основном разыгрывающие. Есть высокие парни, очень, которые выпрыгивают за мячом. Есть обычные ребята, которые выполняют обычную работу, бегают, захватывают. То, то, есть, то есть пригодятся из, все. Из, из 15 человек на поле пригодятся все. маленький худой там плотный быстрый вообще без разницы приходят все и на каждого есть своя, ну, своя позиция
2: приходите так, на регби да так что друзья интересуйтесь регби смотрите регби играйте в регби а у нас сегодня в гостях был тренер регбийного клуба самар максим саврасов это была фанзона всем пока всем пока, да. пока.
0: Фан-зона.